0: 9月15日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています。第81回、今回は5回目の宇宙へ、若田光一宇宙飛行士単独インタビューの模様をお伝えします。改めまして、日本放送の畑中秀哉です。JAXA 宇宙飛行士の若田光一さんが、いよいよ来月、宇宙への長期滞在に臨みます。滞在期間はおよそ半年です。若田さんは日本航空のエンジニアを経て宇宙飛行士になり、1996年の初飛行以来、これまで4回の宇宙飛行の経験を持ちます。4回目の宇宙では日本人として初めて国際宇宙ステーションの船長を務めました。現在59歳。今回は日本人では最高齢での宇宙飛行になります。今回は東京有楽町の日本放送とアメリカのヒューストンをオンラインで結びまして若田さんへの単独インタビューを行いました。ではインタビューの模様じっくり聞いていただきましょう。先日ようやく打ち上げの日が決まったということですね。まあ予定ではありますが。
1: 日本時間ですと、えー、10月4日の未明になりますけれども、あのー、クルードラゴン、クルー5に登場して、まあ、半年間滞在するということで、あのー、発表になりましたけれども、まあ、打ち上げまで一月を切ったところで、本当にあのいよいよだなっていうあの実感を持っています
0: あの、まあ、今回、5回目ということですが、やっぱり今までの4回とはまた違う。重いいいと言いますか、緊張感みたいなものってあるんでしょうか
1: 。そうですね、まあ、5回目ということでこれは米国とロシアの宇宙飛行士以外ではあの初めてのケースになるという、まあ、あの貴重な飛行機会を私の方に与えていただいたことに感謝してますけどもやっぱりベテランの宇宙飛行士としてあの仲間特にそのルーキーの宇宙飛行士の皆さんを支える。そしてそのチーム全体でそのミッションを成功させて成果を創出していくとその成果の創出を最大化させるっていうことがまあ私の役割だなというふうに認識しています
0: やっぱり打ち上げの時というのは毎回緊張というか
1: そうですねやはりあの乗り込んだ後いよいよこの時が来たと訓練をしてきてその自分があの力を発揮する時が来たというあのやはりワクワク感というかあのミッションに臨む喜びみたいなものそれとやはりあの失敗が許されないというあの、まあ、私にとっての一番の恐怖というのは事故の恐怖ではなくて自分が犯す可能性がある失敗に対する恐怖だと思いますけどもそういう意味ではあの緊張感というのは毎回あるのかなと思います
0: ,すっかりベテランの風格を感じる若田さんです。で今回宇宙に向かうのは若田さんのほかは初飛行の宇宙飛行士、まあそういったこともこのような責任感ある発言につながっているようです。まあただそんなベテランの若田さんでもまあ不思議な巡り合わせと言いますか、潜水活動の経験はないんだそうです。そのあたりも聞いてみました。今回五回目の宇宙ということなんですけれども、実は若田さん潜水活動というのはまだご経験が
1: ないそうなんですね、はい、実はこれまでのフライトの時もあも、船外活動の訓練と資格はあの持って宇宙に行って、実際に私が宇宙で使う宇宙服とか、宇宙の手袋とかは全部、軌道上にあったんですけども、あのたまたまあの計画された船外活動っていうのがなかったっていうことがあったり、あの船外活動服のトラブルみたいなものがあって、あのこれまでの飛行では残念ながらあの機会がありませんでしたので、まあ、今回は。同様に訓練は進めてきて認定を受けてますので実施されればぜひ船外活動はしたいなというふうに思ってます新しい新型の太陽電池パネルを宇宙ステーションに取り付けるというこれはの船外活動でその太陽電池パネルの基部構造だとか太陽電池パネル自体を取り付けるような作業が数回実施される可能性があるんですね。でまだ確定はしてませんけどもそういった作業が実際にあの実施されることになればその中で船外活動する機会はあるのかなというふうに思っているので期待してますし実際にもうこれまで通算ではもう100回以上あの6時間にわたる船外活動の,あのプールでの訓練あのしてきてますし実際にこの太陽電池パネルを取り付ける作業も含めてあのいろんなトラブ危機器の故障があったとしても、それを直すための船外活動も徹底的にこれまで行ってきてますので、まあ、いかなる作業を担当することになっても、確実に船外活動を実施できるんじゃないかなというふうに思ってます
0: 満を持してというお気持ちでしょうか
1: 。そううでですね、まああのはい、これまで機会がなかったっていうのといの、まあ、やはり私もあの前回のフライトの後にも申し上げましたけの生涯現役であの友人宇宙活動を支えたいなというふうに思ってますので、そういった意味であの月、火星、探査に向けて、船外活動というのは、まあ、根幹となる重要な技術だというふうに認識してますので、まあ、今回あの、そういった経験をさせていただきたいなというふうにあの思ってますので、準備は確実に進めていきたいなというふうに思います
0: 若田さん、船外活動への意欲、十分なようです。さて若田さんの長期滞在を控える中で宇宙開発の分野では月火星探査への本格的な第一歩を踏み出そうとしています。それがアメリカ主導のアルテミス計画です。SLS と呼ばれるロケットに搭載されるオライオンという宇宙船でまずは無人で月の周辺を回ります。そして2024年に人間宇宙飛行士4人を乗せて月を周回し、2025年にはいよいよ人類が月面着陸とこういうシナリオですただ第1弾となる無人飛行は技術的な事情で2回延期されております打ち上げは早くとも今月の下旬と見られますいよいよアルテミス計画が本格的に始動すると打ち上げの延期が続いて、ちょっと今、海の苦しみという感じもしますけれども、若田さん、ご自身、期待するところを教えてください
1: アルテミス計画で、その中でそのゲートウェイ計画の方には、日本もあの重要なパートナーとしてあの参加することになっています。今、国際宇宙ステーションで、地球低軌道でさまざまなあの技術蓄積を日本はしてきたわけですね。その ISS を通じて獲得してきた技術そしてその人材これをあのきちんと有効に活用して使って次の有人宇宙活動の、まあ、拠点である月面そういったところでもあの日本の技術日本の人材が世界で主体的なあの形で貢献することでプレゼンスを発揮できるのかなというふうに思いますので本当に重要なあの飛躍の時代時を迎えているのかなと思いますので今回そのアルテミス1号機まあ試験機ですけれどもその打ち上げ注目して見守りたいなというふうに思いますしあの海の苦しみと畑中さんおっしゃられましたけどやはり新しいものを作って打ち上げる時特にその試験機っていうのはさまざまなトラブルがあの起こりがちなんでまさにそのために試験飛行というのは計画されてますので。経験を積んでですねあのミッションの成功に導いてほしいなというふうに思っています
0: 飛躍の時代に向けて若田さんが向かう国際宇宙ステーションでも月面探査に繋がる実験が行われます国際宇宙ステーションでもこの月面あるいは火星探査に向けてこの意義ある実験というのが予定されているというふうに伺っております改めて
1: どういう実験が行われるか教えてください月火星探査に向けた技術実証っていう観点からも希望日本実験等は非常に重要な実験設備なんですね。でその中で今回私が軌道上に滞在するときにあの JAXA として行うことになっている実験っていうのがあの低重力環境下における液体の挙動を調べるそのデータを取得するミッションなんですね。でこれはの低重力というのはですね月とか火星、月はあの地上の約6分の 1G、火星は約3分の 1G ですけども、そういったあの低重力環境下における液体の挙動を調べるものなんですね。これはどういうものかというと、月とか火星探査ではで、この有人ワスローバーですとか、今度は、生命環境生命維持装置ですとかそういったいろんなシステムでですねそういった液体の挙動が月とか火星の重力化でどういうふうになるかっていうのは非常に重要なデータでその挙動をきちんとデータを取ることによって月や火星で使う機器の設計にフィードバックして。で最適なな設計をすするというのが目的なんですねで具体的に言うと例えばあの有人余圧ローバーではですねこの,あの走行系の機器のギアボックスここにあの潤滑オイルが使われるんですけどもその潤滑オイルの挙動が月の重力ではどうなるかとか今度は燃料電池というこれは水素と酸素からあの電,電力発生させるものですけどもそこから発生する水と空気をこう分離させるシステム、気液分離のシステムがありますけども、その設計にも希望での実験の結果っていうのがフィードバックされるので、そういったあの月火星のシステム設計に向けてあの重要なデータを取得できる機会だというふうに思っています
0: 。思いいい出すすののが若田さんはかつてあの JAL のエンジニアででらっっしゃったわけですよね機械とと滑油というものにはすごくこう接してらっしゃったという意味で。まあ個人的にもやはり興味ひとしおという感じがするんでしょうか。
1: そうですねあの特に友人夜明ローバーの走行系のギアボックスって、まあ、私あの、航空機の,あの整備も担当しましたし自分でもやはり車とか特に学生の頃はオートバイ自分で整備してましたのでいろんな意味でその油とはあの縁が深いんですけれども将来、日本製の友人夜明ローバーがあの月面で活躍するときにやっぱり日本の,あの乗り物っていうのは非常に信頼性の高いものですので。こういったあの詳細なデータをきちんと取っておくっていうことが、実は月とか火星でもやっぱり日本の乗り物ローバーっていうのがきちんと動くんだと、そういったものを確実に実現するために重要なんじゃないかなというふうに思います。いわば油が
0: 乗り切った状態の若田さん。将来月の表面に立つ弱圧ローバー、月面探査車を無事に動かすためのデータ収集を担うというわけです。日本の実験と希望にある装置ではこれからもさまざまなアイディアが期待されます一方足元で気になるのは国際宇宙ステーションにおける国際協力体制です地球上ではご存知の通りロシアによるウクライナ侵攻が宇宙開発の分野でも影を落としています宇宙飛行士の立場として若田さんはどう考えているんでしょうか足元を見ますとやっぱりあのウクライナ情勢をめぐりですねあの国際宇宙ステーションの運用から、まあ、ロシアが、まあ、いずれ手を引くというような話もありまして7月の記者会見でもあの質問が集中したんですが改めてこの国際社会とこの宇宙の平和というのは両立しうるものだと思われますか
1: あの国際宇宙ステーションに関してはあの現在のウクライナ情勢のとでも世界各国が、えー、それぞれのモジュールをあの責任を持って、えー、運用していますので安全上の問題があの発生するという状況ではありません。特に今回、クルー5では初めてですねロシアの宇宙飛行士がアメリカの新型の宇宙船に登場するという米国人、それからロシア人、そして私、日本人のクルーの間の連携、これは非常に強固なものですし、現時点で国際宇宙ステーションにおける国際協力というのは着実に、確実に進んでいると思います。私たちができるところに注力して私たちができるところで、その国際間の連携を確固たるものにして、ISS の利用成果を最大化していくということが、私たちに託された任務であるというふうに思いますので、そこに注力していきたいなというふうに思います
0: 素朴な疑問なんですが、例えばロシアのズベズダですとか、ザーリャに出入り禁止なんてことにはならない。ですかねこういう状況というのは
1: いやそれは、ま、あの全くないです今でもあの国際宇宙ステーション上で宇宙飛行士があの米ロヨーロッパの宇宙飛行士がいますし私もあのロシアの管制局と本当に毎日非常に緊密なあの連携を持ってもう緊密に連携しなかったら宇宙ステーションの運用っていうのはできないのでそういう意味であのロシアの区画も含めて地上管制局同士の連携もきちんと行われてますので、軌道上のクルーはもちろん、チームワークをきちんと取って、作業がでできている状況です
0: うんちなみに日本のモジュールとロシアのモジュールって、やっぱり雰囲気違いますか
1: あのこれは世界各国のモジュール、それぞれ独特なあの印象があります当然、大きさですとか、中で使われているモジュールの,あの内装の色ですとか、照明の明るさみたいなものとか、あのいろいろ違いますけども。日本のモジュールというのは実は一番大きくて非常に麗なあな印象ですねでロシアのモジュール最も古いモジュールの中の一つですけれどもあの生活感が漂っているような居住棟であれば食卓があったりトイレがあったり寝室があったりそして地球観測をする窓があったりといった形であのこじんまりと生活感が出るような印象があってやっぱりそれぞれの国のモジュールで印象は違うなというふうに思います。
0: それぞれぞに居心地がまたいいんでしょうね
1: やっぱり同じものがあるっていうのよりもやはりそれぞれの、えー、オンリーワンという形でいろんなあの特徴があるものそれが集まって一つの巨大な宇宙ステーションというシステムを構成してますのでその独自性があるっていうのはとても大切だというふうに思います
0: 、えー、ではお時間も迫ってまいりましたので改めてなんですが今回の宇宙飛行でご自身の役割についいてお話しいただけますか
1: 5回目の飛行っていうのはその米ロ以外では初めてのケースになるっていうことがありますのでそのベテランの経験者としてルーキーの宇宙飛行士たちを支えて国際宇宙ステーションの利用成果を最大化させるこれが私の,あの役割だっていうふうに認識していますあとやはりあの1992年私宇宙飛行士候補者に選ばれましたけども実はその年っていうのは毛利宇宙飛行士が初飛行した年でその毛利さんの初飛行から30年の記念となる年ですので、この30年間、スペースシャトルを利用したさまざまなミッション、それから国際宇宙ステーションの希望の、効ノ取り、その開発運用利用、そういったものを含めて、その日本の有事宇宙活動っていうのが着実にその技術を高めてきたというふうに思います。で、あの、これからは地球低軌道の民間利用の拡大とか、月火星といった国際宇宙探査に向けた技術獲得というのが非常に重要になってきますので希望の強みを駆使してそういった分野でも、えー、利用成果を出していきたいなというふうに思っていますそういったところがあの私の任務じゃないかなというふうに思っています
0: ありがとうございます、えー、成功をお祈りしておりますので
1: ありがとうございましたまた機動上とかでもお話しする機会があるんじゃないかなと思いますので楽しみにしています
0: モーリー・マモルさん初飛行から30年。バブル崩壊後の日本は失われた30年と言われますけれども、この宇宙開発の分野においては培われた30年ではなかったかと思います。小惑星探査機、ハヤブサ2の快挙も記憶に新しいですね。若田さんの話を聞いておりますと、日本という国を背負いながら、これまで力を培ってきたしっかりとした芯を感じます将来の自らの月面着陸にも意欲を示していました今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの独り言でも紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2020に来週も私畑中がお伝えします今回のインタビューでも少し触れました月面火星探査への第一歩アルテミス計画について少し詳しくお伝えしていきます今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました